1: Mais uma quinta, mais um hype Olá Castbackers, eu sou o John E hoje, hoje prepare sua nave Porque iremos viajar novamente ao universo do Christopher Nolan Hoje iremos falar de interestelar ou então Interstellar, né? Do jeito que você preferir Um dos maiores filmes de ficção já feito, será? Não, calma, né? Meu Deus do céu, calma, calma Vamos ver isso aí E claro, que para esse papo de Altíssimo nível, não estou aqui sozinho Na verdade, estou com os meus amigos, o time
2: de elite do Cashback Eduardo Schneider Fala John, fala Rodrigo Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima <risos> olha,
1: é isso. Isso. olha aí, olha aí é a referência E fechando o time de Elite, Rodrigo Poli.
0: Fala, castbackers Eu só queria falar uma coisa pra vocês O Matt Damon é o cara mais resgatado do cinema
1: Nossa, é verdade É tudo <risos> nessa época aí, né? 2014 foi um atrás do outro Ele e o Tom Hanks é mestre em se perder Pô, E ser tá resgatado, louco? cara Ó, maravilha, então Aumenta o som, acerta o seu relógio e...
2: Salve, salve, família Aqui é o Christian e se preparem que o hype já vai começar.
1: Antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembretes básicos que eu sei que você já tem de cor. Você pode nos achar em todas as redes sociais através do arroba castbackp, esse pezinho de podcast. Tá bom? Lá no Instagram, TikTok, Kawaii, no X, né, o antigo Twitter, para quem gosta de Twitter. Tem também agora no YouTube, o Castback está lá no YouTube, você pode procurar como Castback Podcast. Você vai achar lá, eu aviso pra você que é terra de Edu Inverso, então tome cuidado com as opiniões, mas tá muito legal os vídeos lá
2: diários, né Edu? É, rapaz, na medida do possível aí eu tenho postado direto, acho que só faltei nos últimos dois meses, acho que só um dia ou dois aí que eu não consegui postar, mas eu tenho postado lá vídeos direto e com polêmicas, né?
1: É, rapaz, polêmico demais! E lembrando que no final desse episódio nós vamos ler as mensagens e e-mails enviadas por vocês lá no nosso e-mail mensagenscastback.gmail.com ou no aplicativo do Spotify, infelizmente o Spotify é o único que nos manda de volta os comentários, né? não dá pra gente olhar os mais de 10 aplicativos que o Castback é reproduzido, tá bom? Além disso, no final do episódio, cada um de nós dará uma nota pro filme que a gente tá conversando hoje, né? Interestelar, Pra definir um emblema Pra definir um selinho pra esse filme Então fique até final E para finalizar, como o Edu sempre diz Somos inimigos do fim, temos o momento Jukebox, onde a gente escolhe uma música Pra terminar o programinha em altíssimo nível Que pode ou não ter a ver Com o episódio, olha aí Hoje a
2: gente vai ver, hoje, hoje pode ter surpresa hein? E é isso Ah não, tem, tem mais alguma coisa Edu? Ô oh, rapaz, não faz comigo não Pô, sou cardíaco rapaz Tu vai esquecer logo do Cashback Gold, cara. Nosso e grupo rapaz. de apoiadores lá do catarse.me cashback com inúmeras vantagens a partir de R$ 5,00 mensais. Você tem direito a participar lá do nosso grupo do Telegram. Tem direito a escolher a capinha do episódio que você mesmo, John, faz toda quarta-feira lá, o pessoal escolhe. A do Tubarão tava lindona, hein? Gostei pra caramba lá. A do Império do Sol não teve nem disputa, né? Porque era aquela imagem lá do pôster, até meio que influenciei na votação, mas é bacana pra caramba ali também. Nós temos dois podcasts bônus para os nossos apoiadores, cara. Dois podcasts. Um que eu publico lá na sexta-feira que é o Cashback Uncut, dando dicas de cinema e streaming. E você, John, publica lá toda segunda-feira o Cashback News, né, com notícias aí, fofocas, né, coisas bem interessantes aí da cultura pop. Além disso, você pode escolher, a gente tem um episódio no mês, você pode escolher o tema do episódio lá, você vai escolher o, o seu para votação e pode ser que seja escolhida, você vai ficar eternizado aí no Cashback. Então é tudo legal aí, bastante coisa e só 5 reais mensais que você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Mas aí você vai perguntar pra mim, Edu, mas beleza, eu pô, quero apoiar, eu gosto demais do cashback, mas cartão de crédito é complicadíssimo. E até mesmo no boleto, porque tem mês que não sobra um centavo, mas tem outro mês que sobra vintão. Eu queria ajudar nesse mês que sobra vintão, mas se eu fizer assinatura vai ficar desfalcado, não vai ser legal. Tem alguma coisa assim para remediar isso, Rodrigão?
0: Ah, senhor Eduardo Schneider, que não é o inverso, com certeza tem. Temos o nosso Pix, pcastback.gmail.com Repetindo, pcastback.gmail.com Você faz aquela doação única, exclusiva, o quanto você quiser, uma única vez, tá certo? Então é isso, meu pessoal. Maravilha
1: Lembrando que você também pode nos apoiar
0: Dando 5
1: estrelinhas no aplicativo do Spotify Que é um aplicativo de graça Tem comercial, mas é um aplicativo de graça É só fazer uma conta lá E mandando os comentários sempre Que é bem bacana, ajuda sempre a gente aqui, tá bom? E não é só isso, agora vale lembrar que o Castback possui um link de apoiador da Amazon, olha aí, olha aí, a gente tá, tá importante, cara, comprando com o nosso link você não tem prejuízo nenhum, não tem acréscimo nenhum na sua conta e ainda você ajuda o Castback a continuar esse programinha semanal maravilhoso para você, tá bom? Então vai estar tá no link da descrição aí, tem um link específico ou no nosso Linktree também que está lá no Instagram tá bom? E nas nossas redes sociais todas. Beleza, galera? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio. Rapaz, Interestelar, mais um filme aí do Nolan chegando, se eu não me engano é o terceiro, né? A gente já teve aqui Batman, Cavaleiro das Trevas, tivemos o recente Oppenheimer, filme da, da guerra aí, né? De, de Barbie Heimer, e agora Interestelar, que é um filme que muita gente assistiu, é um filme que a galera que o povão assiste assim e fala, caraca, genial, maravilhoso, uma baita experiência. Eu queria saber de vocês aqui, antes da gente entrar nesse filme, de a gente começar pontuamente a conversar sobre esse filme, eu queria saber as impressões, a primeira vez, é um filme de 2014, é um filme recente, eu creio que ou vocês assistiram no cinema, mas se não assistiram no cinema também, já tinha uma percepção muito mais amadurecida, né?
2: Eu assisti no cinema, sou rato de cinema, né? E esse filme aí já é em IMAX, cara, então é uma coisa assim extraordinária. Tivemos, né, a gente vai falar depois da parte técnica, mas tivemos ali inclusive adaptação de câmera para filmar algumas coisas em IMAX, então ele é bem potente. E um filme do espaço, né, cara, o som desse filme é importantíssimo. A edição de som e mixagem de som são coisas importantíssimas e nesse filme aí é uma das coisas que mais brilham. O elenco é muito bem escalado também. Gosto bastante ali, nomes que hoje já são bem famosos, ganhadores de Oscar aí, né, tem o Matthew McConaughey, ganhador de Oscar, tem a própria Jessica tem aí, que ganhou Oscar tem pouquíssimo tempo, então, né, é, o próprio Casey Affleck também, então tem atores aí que despontaram depois do Interstellar e hoje são muito mais famosos, tem o pessoal da velha guarda lá, Michael Kennedy, John Lithgow, então muito bem escalado, eu gostei bastante de, da vez que assisti, eu já curti o trabalho do, do Christopher Nolan, e esse filme aqui, né, apesar de dividir opiniões, talvez seja um dos filmes que mais divide opiniões ali, tem gente que não curte nada do Interestelar, mas eu tô do lado da galera que curte bastante. E você, Rodrigão? Bom, eu também assisti no
0: cinema, em IMAX, é uma experiência, foi uma experiência realmente maravilhosa, porque... Um filme como esse, de espaço, acho que a gente tem que aproveitar. E se puder, claro, ir no IMAX, é, sem dúvida nenhuma, uma grande opção. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que a, as naves elas foram filmadas com uso de miniaturas, né, cara? Tipo, modelos em escala tal. Então acho que isso ficou muito bem feito, muito melhor do que ter feito tudo em CGzão, sabe? Acho que foi um acerto muito grande, porque com a tecnologia de hoje e com as, a evolução das coisas, você fazer dessa forma, eu acho que fica mais realista até. Eu, eu gostei bastante, então deu uma, uma bela experiência assim, de, de espaço né? e naves.
1: É, tem muito efeito prático no filme. Né? Eu também assisti no cinema, não foi em IMAX, mas eu também assisti no cinema, foi uma baita experiência bacana. É, e ele tem muito efeito prático isso realmente para um filme espacial vamos dizer assim né que o filme se passa basicamente visitando planetas mas uma grande parte do filme é nessa questão da exploração espacial e e você está num lugar ali que não tem nada e, e ele manda muito bem nisso porque o CGI não dá nem para dizer que que não ficou datado né porque é um filme é bem recente mas também não se nota né os robôs né o Tars aqueles robôs quadradão ali é, são tudo feito ali de forma prática A questão das naves, como o Rodrigão falou aí, Realmente efeito prático faz uma diferença Até aqueles efeitos Da, da equação da gravidade que eles fazem né? Que deixa uma, uma Ilusão de ótica praticamente na tela é, Ele é muito bem feito Eu acho que isso foi um acerto grande O Nolan ele já é famoso por não Querer usar né? CGI, ele não gosta de CGI e eu acho que aqui foi um acerto muito grande nesse sentido. Agora você comentou aí do, da, do elenco, né? Pra mim foi a, o que mais chamou atenção antes do filme, nem por ser do Christopher Nolan naquela época, mas por ter um elenco tão rico, né, cara? Matthew McGonnell e Michael Caine, enfim, tem um monte. Eu queria saber da ficha técnica, esse, esses astros também estão do outro lado da câmera?
2: Poxa, é. estão, rapaz. É, vocês falaram de efeitos práticos e tal, inclusive até o milharal ali, que lembra muito do filme dos sinais, né? Lembra muitos sinais lá. O milharal também é feito de verdade. E o Nolan é aprendeu, aprendeu como é que plantava lá quando ele produziu o Homem de Aço em 2013. né Então ele aprendeu ali, porque eles também utilizam lá naquelas cenas lá em Smallville. E aí ele, ele traz aqui para o Interestelar. E inclusive depois eles venderam os milhos e ganharam um trocadinho, cara. Isso é que é interessante ali. Filme que né, o Christopher Nolan diretou. Ele também é um dos roteiristas do filme, junto com o irmão dele, o Jonathan Nolan. Então, ele assina aí duas partes do filme aí. Compositor consagradíssimo Hans Zimmer, né? que já fez aí diversas parcerias com Christopher Nolan. Hoje em dia ele já nem tá tanto, né? Hoje em dia ele já, já tá mais com o Goranson lá, no Oppenheimer foi o Goranson, tá, mas no... No começo ali, o Hans Zimmer brilhava ali junto com, com o Christopher Nolan. fotógrafos desse filme é o Hot Van Tema, que a gente já falou dele lá no Oppenheimer. É, ele fez também o Não Não Olhe também, que já teve episódio aqui no Cashback lá do né, do Jordan Peele. Ele fez o Ad Astra também lá com o Brad Pitt e o Tommy Lee Jones. Fez o Dunkirk. Né? O, o fotógrafo antes do... Até a gente estava conversando sobre isso em... Off, né, John? O fotógrafo antes lá do, do Christopher Nolan não era o, o Reutemann Era o, o Wally Pfister que fez com ele lá, o, o, inclusive o A Origem Mas aí o, o Pfister estava fazendo é, o Transcendence E aí acabou, que também é de 2014, Aí acabou que não conseguiu trabalhar no filme E aí ele começou a trabalhar com, com o Reutemann lá e deu certo e, e continuou e já é uma parceria Editor desse filme é o Lee Smith que fez lá o 1917, lá do Sam Mendes, né? aquele filme do plano sequência lá, fotografia do Roger Dickens, né, é, fez a origem, fez a trilogia do Batman, Oppenheimer não é ele, o Lee Smith não fez o Oppenheimer agora, o mais recente, porque a, a, a editora, se eu não me engano, é a Jennifer Lame, lá no, no Oppenheimer. Elenco, né, o Beth McCullough lá fazendo O Cooper, temos o Joel Tem o Timothée Chalamet, né, que era Menininho ali, hoje em dia já é um ator Aí que tá, né, fazendo um monte de coisa Grande, né, a própria Mackenzie Foy, que faz a Murphy mais Novinha, ela foi a Renée Smith, né, foi a Renée Lá do Crepúsculo, cara Nossa, cara, pelo então, <risos> né? amor de Deus Tem Anne Hathaway também, que é ganhadora De Oscar também né? Tem vários atores ali, o próprio Michael Keane, que até comentei aí no último Uncut aí, que está se aposentando, né? 90 anos aí, ganhador de dois Oscars, o Casey Affleck lá fazendo o Tom já adulta a Jessica Chastain fazendo a Murphy adulta. Temos até a Ellen Burstyn, né? Fazendo a Murphy já mais velhinha, a Ellen Burstyn lá, que vocês vão lembrar lá do nosso episódio do Exorcista, né? Então, cara, que elenco aí maravilhoso. Filme que foi indicado a cinco Oscars, né? Acabou levando aí só efeitos visuais, mas concorreu em trilha, edição de som e mixagem de som e direção de arte. No, na edição de som, eles perderam é, para o Sniper americano, que também tem um baita de do, né, do, do uma edição de som. E no, na mixagem de som, perdeu para o que também é outro filme né, que tem uma mixagem de som maravilhosa. Mas eu vou dizer, se eu fosse, votar, se eu fosse votante da Academia eu votaria Interestelar em Interestelar e mixagem de som, apesar de o e ser maravilhoso ali na mixagem de som, eu gostaria mais ali do Interestelar. E, e é um filme, cara, que rendeu muita grana ali pro, pro Nolan, 600 milhões, custou cento e poucos milhões, rendeu 600 milhões, deu uma baita de uma bilheteria, não tanto quanto o Oppenheimer agora, né? que passou de 900 milhões, até muito por causa do fenômeno também com Barbie e tal. Mas você vi que o Nolan, cara, cada filme que ele trazia ali era bilheteria bem alta. E eu sinto falta desses filmes assim mais originais, João por isso que eu gosto muito do cinema do Nolan por causa disso, porque ele traz muitas histórias originais, cara, a gente tá muito cansado de, desses mesmos temas de super-herói é filme de franquia e tudo mais, e ele vem, cara, com histórias originais, então, né, mesmo que seja baseado em, o roteiro seja adaptado de um livro e tudo mais, mas são histórias, cara, que não é o a parte 1, um, parte 2 de algum filme é uma coisa original, e eu sinto muita falta disso no cinema, hoje em dia, porque a gente vê, cara, é tudo o Protetor 3 aí não sei o que, o 4, o Pânico 5, Pânico 7, entendeu? Não tem mais essa coisa de, de história original, isso tem feito falta. Ainda bem que a gente ainda tem aí o Nolan, tem os Corsets que gostam de fazer cinema, inclusive essa coisa de filmar em IMAX, né? O Roy também até pra filmar interiores ali, ele conseguiu é, é, adaptar uma câmera em IMAX, trazer ela pra como se fosse quase uma miniatura para poder filmar interiores aí você vê isso muito no, na fotografia do filme que tá maravilhosa então tem muita coisa ali, cara você vê que ele cria equipamento junto com, com o fotógrafo, então isso é muito interessante, né? Você vê o próprio James Cameron também fazendo isso, né? Também é um cara que gosta muito de tecnologia e o Nolan não fica para trás nisso daí também não, então é, é sempre bom trazer um filme do Nolan porque tem, na parte técnica sempre brilha, né?
1: É, é, você comentou da, da questão, né? Agora você comentou da questão da fotografia, e ela é muito bonita mesmo, ela é muito bem feita. eu, inclusive, você estava comentando em off da mudança né, do, do fotógrafo desse filme, e eu jurava, cara, que era o mesmo de a origem, né? Porque a origem também tem uma baita fotografia, principalmente por conta do uso abusivo ali, né? Da, das circunstâncias que o filme aborda. É, é sensacional lá e aqui também. É muito bem feito, seja no espaço, seja nos interiores, que realmente é, ele consegue trazer, não uma sensação de claustrofobia, mas ele consegue trazer o, a ideia do ambiente, sabe? De tá todo mundo, dei um passo, tô no quarto, dei um passo, tô no, no cockpit, dei um passo, eu tô na sala de jantar, sabe? Um negócio assim... E isso é muito bacana, e essa noção de espaço é muito importante, principalmente nesse filme, né, cara? Na, na questão das ondas, enfim. Vamos começar do começo aqui, é muito importante a gente falar, pra galera que talvez não lembra, tals, mas o filme ele trata de uma... eu não lembrava dessa coisa do começo do filme, porque ele tem uma, uma espécie de primeira aparição, né? Ele é um piloto da NASA que foi meio que jogado de lado por conta de alguns erros e tal, por conta de alguns vacilos no passado. Né? Ele não tem mais a esposa, então é ele, a, o pai e. O, ele é, é pai, né? O Donald? É pai do, do Mephomegon. É, né? Não, sogro. não, ele é
2: sogro. Ele é pai da. da... Ele é sogro, vai Pai verdade. da mãe que já morreu.
1: Pode crer. Ele tem o sogro ali e os dois filhos, né? A, a Murphy, que tem toda essa questão da lei de Murphy, né? De que algo sempre tende a dar errado em algum momento. Essa lei que, que é muito bizarra. E tem o Tom. Que é o filho dele ali Que diferente da irmã não é muito de usar o cérebro tal, É um cara mais do, do físico ali E eles vão a, a, criando esse ambiente Essa cena que você comentou, Edu, do milharal É muito bacana porque mostra a, a forma como a família funciona ali E a forma como ele teve que ser um fazendeiro né? Você vê que ele não é o esquema dele Não é a vontade, a vocação dele Não é nada perto daquilo Mas é o que tem que ser eu tive um problema a primeira vez que eu assisti esse filme, não sei se vocês também tiveram essa sensação, que é a ambientação da Terra. Porque assim, é uma pegada meio o mundo acabou e tá todo mundo vivendo pós-crédito do mundo, saca? Eu não sei se vocês têm essa noção também, porque ele passa uma noção tão de, de tipo assim, perdemos, que não, não, eu não vejo muito motivo das coisas funcionarem, de ter escola, eu não eu não, não gostei eu não gosto muito dessa ambientação, da situação em que a Terra está. Porque, por exemplo, tem uma, uma, um diálogo no começo, que ele tá saindo da casa dele e ele vê uma fumaça preta no fundo. Ele fala assim, ah, é a plantação de quiabo dos que do, do, do Jensen, do Jester, sei lá. E ele fala assim, poxa, ele devia ter plantado milho como qualquer outro. Aí o sogro dele fala, então, mas essa é a última plantação de quiabo que dá a entender, tipo, do mundo. Acabou, não vai ter mais quiabo na Terra, porque, por causa de uma praga que tá assolando né, o planeta Terra inteiro. Então, essa urgência que o filme cria, da falta de recurso, pra mim, ela não é muito bem dosada, porque dá a sensação que o mundo acabou, saca? Tipo, já era aqui. E funciona por conta da ida do espaço, mas pra mim não funciona no fato das pessoas que estão vivendo na
2: Terra. Pra vocês, teve essa, essa coisa também, ou tranquilo? Não, pra mim, tranquilo, inclusive, é, é explicado no filme, é, numa passagem que, que eles estão conversando, eles falam que, cara... Se falar que o mundo está acabando, as pessoas entram em pânico e aí ferrou. Então, eles precisavam dessa tranquilidade. Então, qual é a forma de manter a normalidade? Fingir que ainda tem jeito, entendeu? Que não acabou completamente. Apesar do, dos figurões saberem que... Tanto que tinha lá o pessoal da NASA escondido lá tentando resolver os problemas, mas... Para a população em geral, eles estavam tentando ali apaziguar. Eles seriam os últimos a saber quando soubessem da notícia, porque já estava morrendo, entendeu? Já tinha um tempo ali, apesar de já estar tá tudo ferrando, inclusive quando eles vão lá para aquela parte da NASA... O, o personagem do Michael Keane fala que o milho também vai ter mais alguns anos ali também. Eles estavam até estudando uma forma para ver, mas que não daria certo. Que o milho também acabaria ali também. Então aquilo é uma forma de manter a normalidade ali e as pessoas não entrarem em pânico. Se entrar em pânico, ferrou. Aí vai um matar o outro e aí acabou-se, né? Então talvez... É, essa forma de ter escola, ter tudo mais, era mais pra manter a tranquilidade da população civil, assim, e ninguém entrar em pânico, apesar de que a coisa já tinha ido pro brejo mesmo. Né? É, pra mim também não
0: incomodou, não, até porque eu acho que isso corrobora com a questão do, do conflito do Cooper, né, cara? Porque quanto mais ele tá vendo ali o negócio, o barco, a, tudo indo pro brejo, né? Aquele ditado clássico. É, mas a gente entende que, puta, realmente ele tem uma decisão difícil Ele fica ali e, e não tenta salvar tudo, morre com a família Passa mais algum tempo com a família Ou ele vai, né, e tenta resolver Mas com o risco de nunca mais ver a, os filhos dele, né Então eu acho que isso até corrobora com Pra deixar o conflito do personagem principal um pouco mais impactante ainda Por cima, mais intenso pro espectador
1: Não, é, faz, faz sentido Faz sentido, eu até concordo com vocês em alguns pontos, mas é, é algo muito, tipo, claro, saca? O pessoal tinha que. Sei lá, mas faz sentido por conta do controle das massas. Tá? O pessoal fala, pô, se acalma, porque realmente, se descabeçar tudo, o pessoal vai se matar na rua, é quebra de, de loja e tudo mais. É, o filme, ele a gente até comenta, os tá? que tava comentando em off, que ele é um filme tanto quanto longo, né? Duas horas e quarenta e pouco de filme, mas ele não passa a sensação, né, cara? Porque o Nolan, ele tem uma ótima edição eu acho que esse filme ele é muito bem editado pra você ir acompanhando as coisas muito rápido tanto é que eu fui analisar parte por parte do filme antes de gravar eu assisti ele ontem, hoje eu fui ver como é que ele era montado ali e cara, tipo, com 40 minutos é o um momento em que ele entra na nave e que ele vai pro espaço, né, que o Cooper vai pro espaço e eu não tenho a sensação que demorou 40 minutos pra mostrar tudo aquilo até ele pro espaço sabe, até você ter a vocação do personagem a cena que ele se despede da filha, que é uma cena muito bonita que depois você tem, né, a outra visão dessa cena, eu acho que a montagem, o roteiro, a história ela é muito bem montada para você ir entendendo e aqui, pra mim, é onde é algo muito legal, porque o Nolan, ele é conhecido por ser alguém que te explica 30 vezes a mesma coisa e eu acho que aqui funciona, porque é, é complicado o filme, né? Você entra em algumas situações, alguns planetas, algumas questões que, cara, se você não, não explicar, não ir explicando devagarzinho e algumas vezes, não, você não capta a mensagem do filme.
2: Se esse filme for mal montado, cara, ele se torna um desastre, porque ele Acabou. não é um filme tão simples ele tem muitas idas e vindas, tem vários pontos de vista sobre a mesma cena, inclusive tem uma cena no começo que eu acho mal barato que ele está lá na escola, né, falando, né, ele, inclusive ele fala que ele não tem muita vocação para aquilo ali, que se a esposa dele tivesse viva, né, ela que estaria ali e tudo mais e e aí tem a hora que, que ele fala, ah, porque ela acredita que o homem foi a lua, a Murphy acredita que o homem foi a lua, eles falam que, que aquilo ali é tudo uma propaganda para poder atacar a União Soviética, que é uma, eles, eles brincaram com o fato que, que tem gente que acha mesmo que é a teoria da conspiração, né? Que o homem não foi a lua, que inclusive é uma filmagem do, do Stanley Kubrick, né? Até por causa do 2001, Odisseia no Espaço e tal, eles, tem gente que até hoje não acredita, aí tem gente que acredita em terra plana, né? Então, pode acreditar em cada coisa. Mas o, o filme, ele brinca com isso. Eu acho mal barato. E aí, eu gosto muito... Você mencionou a cena lá da, da despedida dos dois. É, é uma das melhores cenas do filme ali. Tanto o Matthew McConaughey como a menina também lá. Ela tá muito bem. A Murphy ali fazendo o papel de né, ainda novinha ali. Ela tá muito bem. Então, a coisa do relógio lá também é muito legal. Que é, que é o McGuffin do filme, né? Ele né, mostra ali e depois vai servir ali para para a história andar ali mais para o final e, e vai resolver e ele tá sempre calcado cara apesar de ser um filme né tem algumas coisas né que a gente tem que ter uma suspensão de descrença ali mas ele é muito calcado na realidade cara então né você você acredita que aquilo ali é possível né aquela coisa do buraco de minhoca a gente já viu isso inclusive em outros filmes tal ele é muito calcado na ciência mesmo ali mesmo que seja na parte teórica mas é, é muito legal isso cara ele respeita muito também quando vai para o espaço ele respeita muito lá a coisa do, do vácuo ali né da gravidade você vê que quando tá do lado de fora ali você não escuta som nenhum que realmente é o que aconteceria ali no espaço então é, isso é muito legal porque a gente vê em outros filmes aí o cara está na nave lá você escuta o barulho do tiro e tudo mais e, e parece que está <risos> na gravidade da Terra ali ah, é. né, na, na nossa atmosfera ali e nesse filme, não, ele respeita muito, claro, que tem a parte fantasiosa, mas ele respeita muito, cara, é muito calcado. Inclusive, o Nola já é mestre em fazer isso. Tinha feito isso no Batman, né, que é um personagem de quadrinho, mas que era o máximo possível calcado na realidade. Então, isso é, eu acho isso muito louvável. Aliás,
0: bom você ter levantado essa questão, Edu, porque eu queria perguntar isso pra vocês. Eu acredito que vocês não, mas se vocês já ouviram muito por aí, até de amigos, enfim... É, sobre essa questão da, da precisão científica né porque muitas vezes tem, tem vários termos científicos e questões de relatividade das teorias isso de alguma forma dificultou para vocês o entendimento do filme eu já ouvi muito isso por aí cara O pessoal reclamando exatamente disso Pô, não entendi nada é difícil de entender o pessoal veio com questão aí de ciência aí muito complicada não entendi algumas coisas. Isso prejudicou a experiência de vocês de alguma forma? Ou já ouviram falar sobre isso de amigos, e afins? Eu já
2: ouvi muita gente falar, mas para mim pessoalmente não, não prejudicou em nada, não. Até porque é muito bem explicadinho, cara. É, é. Eles, inclusive, teve teve uma pessoa é para auxiliar ali que foi o é, que foi o doutor Kip Thorne, que é né, um, um físico aí bem renomado. Inclusive era amigo do Stephen Hawking. Ele aparece, inclusive, o o, a pessoa, né? O personagem lá, o que torna, aparece lá. Inclusive naquele filme, A Teoria do Tudo, né? Com, do filme lá da história da, de vida do Stephen Hawking, ele aparece lá porque eles eram amigos. Então é, é, é muito calcado ali, como eu falei, com o pé no chão. E, e pra mim, cara, como leigo, que não conheço nada do assunto, eu consegui que. O, compreender as coisas que eles estavam explicando até porque em alguns momentos eles até param para discutir quando eles vão falar lá a coisa do, do buraco de minhoca, a coisa de falar que ah, isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma esfera, eles explicam por que, que é uma esfera, né porque são três círculos ali interligados e tudo mais que formam uma esfera, então ele vai explicando meio que didaticamente até a parte lá de, de ah, isso aqui é código morso, isso aqui é código binário e tal, então ele meio que cara, é bem didático ali nessa parte eu não senti, pelo menos para mim, não sentir dificuldade não, isso falando como leigo, pessoa que não não tinha conhecimento nenhum nessa área aí.
1: É, eu acho que o filme ele, eu também não senti dificuldade, na verdade é até bacana você ir sendo ensinado durante o filme, né? Ele realmente é muito didático. Inclusive a cena lá do buraco de minhoca que pô, na época que saiu eu lembro que todo mundo ficou, caramba, que legal a questão da folha, né? Que ele pega a folha, ele fala, olha, o buraco de minhoca faz isso, aí ele dobra a folha e mostra o caminho. Então, eu acho que ele realmente é muito didático. Agora, tem que se notar uma coisa. Tem assunto que é realmente mais complexo, entendeu? E ponto. Não importa se você vai desenhar na lousa, não importa se você vai explicar 30 vezes, não importa se você tem a melhor didática do mundo. É um assunto complexo, tá ligado? No... Independente da forma que se abordar, exige uma complexidade. E essa coisa de buraco de minhoca, espaço sideral, e o planeta que é uma hora, um minuto aqui, é não sei quantos anos lá na Terra... Eu acho que é algo que realmente exige você parar e prestar atenção num filme. Não é um filme também, que apesar da ótima didática, não é um filme que você pode botar na TV lá e... Ah, Ferris, vou levantar pra pegar pipoca e não sei o quê. É. Não, porque cada coisinha, cada detalhe, você tem que estar tá prestando atenção, cara. Porque tem consequência, tem... Tem, enfim, são, são várias coisas que vão sendo construídas que se você perdeu alguma explicação, alguma coisinha, você vai se lascar, você vai dançar na, na explicação do filme.
0: É um filme que, no mínimo, você tem que prestar bastante atenção, né? E assim, Sim. você assistir mais de uma vez é até interessante, porque aí você pô, consegue compreender melhor as coisas e você consegue abranger né, a experiência ali, vamos dizer assim, né? Você consegue ter mais abrangência do que da compreensão de tudo ali. Então, eu acho que vale a pena você, de repente, assistir mais de uma vez.
2: E tem algumas frases nesse filme que eu gosto muito, até destaquei uma aqui, que ele fala quando ele está conversando com a filha, né que eles estão ali se despedindo, que ele ele manda, um, quando a gente tem filhos, nos tornamos os fantasmas do futuro deles. Eu achei isso aí muito interessante, eu me vi ele como pai e é realmente isso. Porque a partir do momento que nossos filhos nascem, eu até conversei isso com o Rodrigo agora, quando a Martina nasceu. Falei para ele, cara, a partir de hoje você não é mais o um indivíduo Rodrigo Poli. Você, a partir de hoje, você é muito mais pai da Martina do que Rodrigo Poli. Porque você tem que abrir mão de muita coisa ali, né para você é ser pai ali. E, e realmente, cara, é, é muito difícil essa decisão ali, porque tinha coisa do plano A e do plano B. né O plano A seria o transporte, que no fim, lá no... No filme a gente vai ver que aquilo ali era falso, era uma falsa esperança, até pro, pro, né, pro Cooper poder ir, porque se ele soubesse que não teria jeito, eu acho que ele nem iria, né? Pelo amor dele pelo, pelos filhos. E a coisa do plano B que era a fertilização, mas, cara, é, é um questionamento assim, muito complicado. Porque, cara, o que, que adianta também você sobreviver é, sem ter as pessoas que você gosta? Entendeu? Qual o sentido da coisa? Ah, vai fertilizar? Estou pensando num bem maior. Tem que ser muito altruísta, cara, para poder, né, aceitar uma situação dessa. Eu vou ser sincero para vocês que eu não, eu não sei se eu tô para isso não, cara. Porque realmente, qual o sentido de daquilo ali? Entendeu? Se você vai, vai criar uma outra humanidade que não é essa que a gente convive agora, vai vão ser outros seres, tudo ali criado por, né? In vitro e tudo mais, vale a pena continuar dessa forma? Eu não sei, cara. Eu me questiono também em relação a isso ali. E o filme Ele, ele sabe bem discutir essa, essa dualidade, né? Ele tem personagens que, que são mais altruístas, tem outros, tem outros que são mais egoístas, então ele consegue dosar bem ali e criar esse conflito, inclusive em quem está assistindo. Eu vejo, Edu, é,
0: esse filme inclusive com, como um filme muito mais assim, a mensagem de, de escolhas na vida, né? De, de, de. Daquilo que é mais importante pra você, de repente. Né? Aquela questão de, de pais e filhos. Entre pais e filhos também, e do amor, né? Que a gente. por quem a gente nutre, né? E a gente tem, claro, o tema espacial aí, ele é um. Ele é um tema utilizado ali para contar essa história de, de amor, né? De vários tipos de amor. Né? Tanto da personagem da Anne Hathaway com o doutor Edmund lá. Assim como o Matthew McConaughey com os filhos dele. Enfim, acho que lida mais nesse sentido até, para mim. assim, Bateu dessa forma. Uhum.
1: Sim, sim. Por isso que o que eu ia comentar é muito importante você acreditar no amor que o Cooper tem pela família dele, né? porque é isso que vai mover o filme inteiro, inclusive da metade para o final, que é quando ele começa a voltar, né? porque se ele não tiver essa compaixão com os filhos dele, com o pessoal da Terra, cara, acabou. O filme perde o sentido e não tem motivo para estar tá acontecendo. Mas eu queria comentar algo que, que explode a cabeça, assim, que eu acho muito legal, que é a questão do primeiro planeta que eles visitam, né? que é aquele planeta da onda gigante, que se eu não me engano, um minuto no planeta são sete anos aqui na Terra. E eles Ora. vão fazer essa exploração e é uma cena boniante Uma hora, uma, uma, uma hora. hora, são hora, sete uma hora.
0: Anos. Verdade. Um minuto, uma Putz hora. São sete anos aqui
1: na Terra. <risos> já estavam lascados né é que eu lembro que que se passaram quando eles voltam passaram 23, 23 anos, né? anos mas como? é porque eles perdem o perdem o motor do isso é muito legal
0: né cara isso é muito legal o astronauta você tá até é com a demais. barba branca é é cara, é, isso é, verdade. é muito bom e aí você fica imaginando na Terra puta porque até então não tinham mostrado ainda a, a, esqueci o nome a Murphy né e aí você fica
2: imaginando nossa como é que será que vai estar tá lá e tal é muito legal isso.
1: é uma baita montagem
2: e a Murphy, ela fica com um sentimento... Quando ela descobre né, que o plano A não existe... Ela acha que o pai sabia que o plano A não existia... E ele não sabia... E aí, cara... Ela, ela, ela é tinhosa pra caramba... Ela tem a personalidade muito do pai, né? Ela é bem... Né, bem tinhosa... Então, cara... Fica aquele sentimento ali... Apesar dela ainda amar o pai... Ainda ter esperança dele voltar... Mas ela fica com raiva dele... Porque ela acha que... Não, ele me abandonou... Né? E não é aquele... E tem uma a questão também... Além do amor... Tem muito da questão religiosa, entre religião e ciência, né? Porque muitas das coisas que a gente acha que é, que é religião, que é uma coisa divina, no filme ele trata como uma coisa científica, né? Porque, inclusive, coisa, a própria coisa espacial mesmo, porque eles ficam discutindo oh, eles, né? Como se fossem seres de outro planeta e tal, e aí chega uma hora que ele percebe e fala, cara, esse, eles, na verdade, somos nós em um estágio mais avançado, porque a linha temporal no filme é que mostra essa coisa da relatividade, mas a, a linha temporal ela caminha em paralelo, o passado, o presente e o futuro caminham em paralelo. E quando ele percebe isso, meio que explode a cabeça dele, entendeu? Então, o que muitas vezes é tratado como divino, na verdade é, cara, são são seres iguais a nós. Somos os próprios seres humanos num num estágio mais avançado, entendeu? Então, essa discussão é, é muito interessante nesse filme. E você comentou um
1: ponto-chave que é extremamente agoniante, né, Do Que é quando a Murphy aparece e aí ela fala... Oi, pai, seu desgraçado e tal. Ela tá meio que revoltada da vida. E ele tem que ver... Porque ele consegue receber a mensagem de vídeo, mas eles não conseguem mandar nada, né? Então, Sim. anos e anos vão se passando e ele fica numa agonia. Tipo assim, meu... Minha filha tá me pintando, sabe? Tudo que tá acontecendo na Terra e eu tô aqui de longe, eu não posso ajudar. Tô vendo o que tá acontecendo, mas eu não posso fazer nada. É, uma, é um dilema que ele fica carregando ali o tempo todo, né, cara? E a cena, que é quando eles salvam o, o, o cientista Man, o Dr. Man, né? Que ele, que ele. Que ele recebe a mensagem que o Dr. Brand morre, lá, o professor Brand. E a, a Anna Hathaway descobre que ela também não sabia, tal. É uma cena muito agoniante, porque ele fala Caraca, nunca existiu plano A, cara Saca, o velho safado da NASA Abandonou todo mundo Eles fertilizaram as naves, né Botaram um monte de fertilizador lá e jogaram E cara, ferra, isso é daqui pra frente A Terra não tem mais solução Passaram anos e anos e anos O que pra mim, inclusive, não faz muito sentido Porque, apesar de tudo não... O que que impedia o professor Brand De continuar pesquisando uma salvação pra Terra Todos esses anos, sabe ele poderia ter continuado a pesquisa, mas ele parou, né? Ele, ela fala que, pô, ele já sabia a resposta há muitos anos, entendeu? Ele tinha metade, beleza, mas o, aonde ele tinha que chegar, ele já tinha chegado há muito tempo. E ele parou, ele simplesmente parou e falou, bom, agora é o plano A com a minha filha e, e vamos tocar a bola, cara. Isso é um, um dilema do, do Methel McGonnell e ele arrebenta na atuação, pra mim. Ele tá muito bem nesse filme. O Methel McGonnell é um cara que, ele é casado com uma brasileira, né? Que já simpatizo com ele 100%. E o segundo é que ele é um cara que ele consegue fazer comédia romântica, ele consegue fazer filme de o True Detective lá, que é aquela série maravilhosa. Ele consegue fazer esse filme mais cabeça. Ele é um cara muito versátil, cara. Consegue
0: fazer um stripper, é, é. né?
2: Afinal, o Magic Mike tá aí. É
3: verdade.
2: <risos> é, e até aquele momento ali, cara, ele, ele era mais um ator de comédias românticas. É, depois teve o clube de compras Dallas e tal. Aí vieram outros papéis ali pra ele, né? É despontar mais na carreira ali, mas até aquele momento ele era mais considerado um galã e ali ele viu, o Nolan viu o potencial nele e deu tudo certo né e, e agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque se discute muito que o Nolan não sabe né, construir personagens femininas no caso da Murphy, eu gosto muito da personagem da Murphy ela tem a personalidade muito forte, eu gosto muito do do jeito que a personagem é construída. Agora, você sincero que lá que a doutora Brand, lá, interpretada pela Anne Hathaway, eu não gosto do rumo que ela toma, aquela coisa de tomar uma decisão por amor, tal. Quando ela, é, desde o começo do do filme, ela era toda calcada na ciência, filha de cientista, eu ficou meio estranho, ele ficou meio que forçado ali, como se a mulher só pudesse ter, é, pensar só na parte romântica e tudo mais, e não pudesse pensar na parte científica ali. Eu não curti tanto a personagem dela, não sei vocês.
1: Eu acho que ela poderia ser uma personagem mais marcante, cara. Principalmente, onde eu sinto essa falta, Edu, que você tava comentando e eu tava reparando depois aqui, é na cena em que ela descobre né, que o pai morreu e que o pai enganou todo mundo. Faltou alguma coisa ali, sabe, pra mostrar uma, uma personalidade mais forte pra personagem. Eu gosto muito da personagem da, da Murphy, né, a Cooper, eu acho que ela realmente é muito bem construída, muito bem feita, essa personalidade da atriz, da, da personagem é maravilhosa, mas a Anna Hathaway realmente mostrou. E a Anna Hathaway é uma atriz muito boa também, né, cara? Daria ali pra Exatamente. dar uma, uma, uma extensão maior pra personagem, uma, uma camada melhorzinha, e ficou faltando, principalmente porque ela tá do lado ali do Cooper e poderia ser algo ela melhor. Ela
0: extremamente coadjuvante mesmo, né, John? Ela Exato. só tava ali quase com papel figurativo ali, dando um apoiozinho sim, sim. Pro, pro principal. Então é, é, também e... me incomodou uhum. nesse sentido aí. Agora, para mim, o que mais me incomoda é aquele plot do Dr. Man lá, que eu acho que deveras desnecessário. Bom, você fala não
2: sei, cara. Não sei, é, e ficou mim... muito previsível, né, Rodrigo? É. Muito previsível de que ele tava armando ali. Né? Inclusive Exato. eu gosto muito da... da... Daquela coisa ali da hibernação e tal, que é muito parecido com Alien, né? Com o primeiro Alien muito, lá do, bastante. do Ridley Scott. É muito parecido. Já teve sinais, teve Alien. Inclusive, em entrevista também, eu vi o Nolan falando que ele, quando fez esse filme, ele se inspirou muito, assim, não na história em si, mas no filme grandioso como Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grão. Então... Fiquei até um pouquinho mais fã do Nolan, se ele é tão fã assim do Spielberg, né? Eu fiquei mais fã dele ali também. Ele, ele comentou isso, mas realmente esse plot do, do Matt Damon, é, acho que é até pior do que o da personagem da, da Anne Hathaway, cara, porque é muito previsível. Tava na cara que ele ia armar, que aqueles dados dele estavam totalmente forjados, entendeu? Você via, cara, pela pelas expressões dele ali, tava na cara. E Só ele, que ele tentando fugir
0: depois, né? Pô, é sério mesmo. É, que a... Você lá é... no espaço ferrado, ele... você acha que a galera tá preocupada? Ah, pô, o cara ferrou com a gente. Uhum. Meu, o mundo acabando lá na Terra. <risos> pô, você não tem mais nada ali, você ainda
2: vai se preocupar em... Pô, sei lá. Sim, ele foi muito ingênuo, o personagem do Matthew McConaughey. Foi muito ingênuo ali. E a gente de fora olha aquilo e fala, cara, eu não acredito que você vai cair nessa que tava na cara, quando ele, ainda mais quando ele isolou Ah, não, vamos nós dois aqui, cara Quando ele isolou o personagem do Cooper lá Cara, eu falei, cara, esse cara vai matar Vai tentar matar o, o Cooper E não deu outra, cara Tava ali bem descarado Então aquele plot ali ficou meio Meio estranhinho ali Mas é, pra mim é a parte mais fraca do filme, assim
1: é, eu vou te falar que eu, eu só matei, é que eu sou meio lerdo pra essas coisas, vou ser sincero pra vocês, mas eu só matei na hora da caminhada, vamos nós dois juntos ver o um negócio ali, tá ligado? Isso aí ficou estranho pra Cassette mesmo, e, e eu confesso que isso não me incomoda tanto, essa, essa parte do, do Dr. Man, né, do Met Damon, mas essa ingenuidade do personagem realmente não combina, ainda mais porque ele é um cara safo, né? O filme constrói alguém ali que é esperto, entendeu? Que tem que estar o tempo todo atento. O cara é piloto, né, cara? Então você demanda isso. Agora sim, apesar dessa quest aí, né, da, do Dr. Man não ser muito bacana, eu tenho quase certeza que vocês gostam da hora que ele morre. Eu acho aquela cena agoniante e muito bem feita. Que a nave fica girando. Que depois, né? Que ele explode tentando conectar, fazer o. o atracar uma nave na outra. E aí no meio da fala dele ele explode. Fica aquela coisa do som bem trabalhado no espaço, que você comentou, né, Edu, que ele tá dando um discurso. Não, porque as vidas e não sei o quê, e você tem que aprender, e daqui a pouco, pum, explode. E aí a nave começa a girar, a nave principal deles. E aí o Cooper tem que fazer uma atracagem, que ela tem que ser muito precisa, extremamente bem feita, e isso é verdadeiro. né Eu fui dar uma pesquisada e realmente, cara, hoje em dia você já consegue, tem naves que você consegue fazer de um jeito mais tranquilo. Mas antigamente os modelos tinham que ser realmente na precisão, porque o material em volta era tão sensível que o menor toque, o menor esbarrão, apesar de ser algo simples, a gente está falando de naves de toneladas de peso, né? Então o menor toquezinho acabava com todo o sistema de, de, aparelha, de, de atracagem ali. Então essa cena, o que gera essa cena, que é ele atracando enquanto as coisas estão rodando ali, cara, eu acho muito maneiro. Vocês gostam também ou nem é, isso? Vocês não, acham que é, é
2: ótima. Essa cena é ótima e... <risos> E o, o Cooper segurou no braço ali, né, porque quem fez a parte ali, a sintonia fina, né, era o robô. O robô que fazia a tracagem ali e ele que segurou no braço a nave ali. O troço girando, né, descontroladamente, ele segurou no braço ali, cara, foi, foi... E é uma cena que, ela é tão bem construída que você fica com aquela agonia ali de que vai dar certo ou não vai. Você fica na tensão ali, você... Né, é, acredita que vai dar certo, porque é filme, né? Mas, cara, você é, cria um clima de tensão ali bem forte. E é uma das cenas ali de ação ali, de me das melhores do filme. Junto pra mim, acho que com aquela do, do Tsunami lá também. Que eu acho muito boa também.
0: Concordo, eu gosto muito da cena do Tsunami, cara. E essa cena da acoplagem também, ela é muito boa, porque você vê até o cara suando, né? E você fica na, naquela angústia. E, e depois você fica com mais raiva ainda do Dr. Man Porque você fala, puta merda, por causa desse cara aí, ferrou tudo Aí tem a... eles vão pro Gargantua lá, o, o outro buraco negro Ai, puta, nessa curvinha, nessa manobrinha que a gente perde 51 anos Você fala, olha aí, ó. por causa daquele cara <risos> Cara, é... é uma cena muito boa, realmente
1: É um personagem extremamente desprezível, né, cara? Porque ali... Apesar dos pesares, eles estão tratando do, tipo, da, da continuação da raça humana E o cara tava preocupado em entrar na nave e ir embora, tá ligado? É muito otário, mas essa cena realmente é muito bem construída A cena da destruição é bem gráfica por conta dos efeitos práticos, né? É, é muito bonito mesmo E aí tem a conclusão do filme, chegando mais próximo da conclusão do filme Que é a cena da, da questão da, da quarta dimensão, se eu não me engano eles chamam, né? Que ele cai para dentro do buraco negro, é uma montagem muito bacana também, ele entrando dentro desse buraco negro, e aí você vê que ele tá num, numa espécie de conexão diferente, eu gostei dessa questão que o Edu falou, dessa abordagem, não tinha visto por essa ótica antes, essa abordagem meio que espiritual, né, tipo, pô, aquilo que, a gente, que eles consideram espiritual na verdade são seres que já estão lá na frente, né, e o tempo é meio relativo, e é bacana porque isso é bíblico, né? Essa questão que o Nolan deve ter pego de, poxa, aqui no céu o tempo funciona de uma outra forma, tal, todo mundo já deve ter visto aquela expressão que um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. E eles trabalham isso de uma forma muito interessante. Vocês gostam da, da, da forma como o filme soluciona tudo? Dele de falar em código Morse, de etapas da vida dele, o tempo se transforma em algo físico?
2: Eu acho que faz todo sentido, inclusive, cara, eu acredito que a vida é dessa forma. Eu tenho como teoria de vida, eu estava até conversando contigo de nossa questão do déjà vu, quantas vezes a gente já não, não passou assim, caramba, cara, parece que eu já vivi isso aqui. Uhum. né? A gente tem uma sensação que já passou por aquele fato. Eu como sou uma pessoa que, né, eu não sou é, católico, não sou de nenhuma religião cristã atualmente, eu, eu sou um bandista eu acredito em reencarnação e aí a reencarnação explica né talvez você tenha vivido isso em outras vidas tal só que para mim pensando bem para mim não é uma coisa nem outra né nem é pelo lado cristão nem pelo lado né de religião de matriz africana ou espírita que acredita em reencarnação para mim cara é porque o tempo ele funciona tudo ao mesmo tempo então na verdade quando tem esse esse lapso assim é porque você está Percebendo, tipo, você está invadindo a outra dimensão ali, né? não era para estar tá ali, mas você está invadindo e a gente, é, dentro do nosso cérebro, é, é seguido dessa forma, de, cronologicamente, porque senão a gente enlouqueceria, imagina, se a gente tivesse a noção que a gente estivesse vivendo passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, seria uma loucura, a gente não conseguiria viver, entendeu? não conseguiria tomar as decisões, corretas ou não, né? as coisas que a gente tem que passar aí durante a nossa vida, seria de muito difícil de compreensão. Então, para mim, cara faz muito sentido. Até estava falando contigo, John, que é abordado isso de uma forma até um pouco mais profunda, que o, assunto, o cerne do filme é mais sobre isso, nesse é só o plot twist, mas lá não há é chegada do Denis Villeneuve, né? que ele trata muito disso sim, também, sim. do passado, presente e futuro, andar ao mesmo tempo, e ela já sabia do que aconteceria com ela, porque ela conseguiu vislumbrar o né, o futuro dela, e mesmo assim ela quis viver aquela vida da mesma forma, porque ela sabia que teria que passar por aquelas coisas, e nesse filme, cara, esse plot twist eu gosto muito, e é explicado não de uma forma divina, mas de uma forma científica, cara, teórica que faz muito sentido pra mim, na minha cabeça Muito lúdica, né, cara realmente é...
0: Tu, tu curte, Rodrigão? Gosto, gosto bastante acho que... é... claro, aí a gente já vai pra uma parte que talvez é mais... Provavelmente, com certeza, é mais ficcional ali do filme, mas eu acho que é interessante. O filme consegue explicar isso de uma forma que você possa compreender e de que faça todo sentido ali. E aí amarra né, com os livros que ficam caindo lá do início. E aí você entende, pô, quem era o fantasma e tudo mais. Então é muito bacana. Eu, eu gosto bastante o caminho pelo caminho que eles tomaram ali.
1: É, e essa questão do fantasma, que até é a frase que o Edu comentou, né? Funciona como um paralelo quase que literal dentro do filme, porque ele realmente era o fantasma da filha dele, né? que Ela chamava de fantasma, ela até explica durante o filme, poxa, eu chamava de fantasma, mas eu não tinha medo. Eu chamava de fantasma porque pra mim era uma pessoa que tava tentando se comunicar ali. Então, realmente, é um baita de um plot twist. Eu acho ele muito, tipo louco no sentido de, caraca, eu tava esperando qualquer outra coisa menos isso, eu tava esperando até pessoas gigantes de 30 metros sentados, sabe, numa cadeira, falando, olá, nós somos você no futuro, alguma coisa assim, mas isso que eles abordam, essa forma que eles abordam realmente foi algo muito surpreendente e muito bacana.
0: E é bom que eles não tomaram um caminho que seria mais fácil, talvez, né, ah, são seres de outros planetas, outras galáxias que sim, estão nos ajudando é. não, somos nós mesmos, né. As pessoas do futuro que deram um jeito de ajudar as pessoas do passado, de alguma forma. Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Um
1: paradoxo
0: muito bacana mesmo. Mas acho que é isso. A gente pode ir pras notas? Acho, Podemos, que, sim. acho, que, 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 vocês acho que vale destacar só a cena é, que ele reencontra a filha, né? Porque é uma cena é. de grande emoção. A Ellen Ah, verdade. É. Sim, e
2: ela brinca com... Não é porque... Ele acha que, te, que o nome da, da estação ali é por causa dele, na verdade é por causa da filha. E ela ainda brinca de, né, quando eles estudam a história do, do pai dela, brinca que ele gostava de ser fazendeiro, né? Aí ele até fala com ela, pô, você disse que eu gostava de ser fazendeiro. Aí ela dá uma risadinha assim, meio traquinas assim, acho, achei muito bonitinho ali aquela cena ali. E a Ellen Bursing, né? Grande atriz aí. Então ficou ali maravilhoso. Já, se eu não me engano, ele, ele já estava com 124 anos, né? É então, isso. Uhum. né, bem interessante ali, eles estão em Saturno. É, legal, né, os moleques jogando beisebol é, aí. É muito legal assim, aquele final
0: ali. É estranho, assim, ele fala, meu, onde a gente tá? O que, que lugar é esse aqui, né, cara? É, ele fica totalmente confuso ali, é muito legal. É muito legal, e é uma cena que, pô, pelo menos é, todo mundo tá esperando essa cena, então tipo, nossa, que alívio, todo mundo fica torcendo o episódio inteiro para que ele consiga ao menos uhum. ver ela mais uma vez, né cara, que seja como foi, uhum. né? então é muito interessante, é, é, é muito criativa essa, esse desfecho. Né?
2: E aí, aí, você, algumas pessoas mais céticas vão falar assim, ou que querem criticar, vão falar assim pra gente, né Rodrigo, ah, mas ela nunca estaria viva com 124 anos, ela nunca estaria viva. Se ele tá com 124, ela já estaria né, muito mais velha. Só que eles esquecem que eles não estão na atmosfera da Terra. Eles estão em Saturno, então o envelhecimento é diferente. Inclusive, é, tem estudos que dizem que se a gente morasse no espaço, ninguém teria câncer, porque o câncer é muito da oxidação da célula. Né? E, e no espaço não tem oxidação. Então a gente não teria câncer se a gente morasse no espaço. Então, né? Tem essa explicação também. Né? O envelhecimento é feito de outra forma. Inclusive, né? quando tava lá em outro planeta, é, uma hora não, não seriam sete anos. Então, o envelhecimento é diferente. Então, tem a relatividade do tempo quando você está em, né, Em outro local ali totalmente diferente. Então, faz sentido.
1: O próprio filme ele calça uma uma desculpa para isso, né? Não tem não tem realmente muito motivo para discutir. Sim. Bora para as notas, então. Bora. Bora. Quem quer começar?
2: Vou eu. É... Eu sou muito crítico do, do cinema do Nolan, eu, apesar de gostar bastante. De... Eu gosto porque ele faz filme para cinema eu sou um amante do cinema. Eu gosto muito de ver filme, gosto de ver streaming e tudo mais. Mas a minha paixão real mesmo é ver as coisas no cinema, é outra experiência. Né? E os filmes deles são feitos para isso, assim, assim como o Scorsese agora, né, no no novo filme dele é feito para ver no cinema e ele ele estuda minuciosamente, eu gosto muito disso, que ele se prepara para fazer um filme. Por exemplo, ele passou o filme Os Eleitos, que é um filme que eu gosto bastante, que trata dos primeiros anos da NASA ali com Ed Harris, com Dennis Quaid, é um filme que eu gosto bastante ali do início da década de 80. Ele botou para pros atores que interpretariam astronautas, ele passou esse filme para eles terem noção de como se comportar. Então ele pensa nos mínimos detalhes o Reutemann né, preparou a câmera em IMAX mais em miniatura para filmar interiores, essa coisa do efeito prático, os robôs, na maioria das vezes, os robôs são, né, são reais mesmo, são efeitos práticos, em alguns momentos ele, ele tem ali o CGI e tal, no, na movimentação, mas na maioria das vezes é, é real, então a interpretação muito boa do elenco que ele escolheu, o filme apesar de ter um tema um pouquinho complexo, ele consegue através da, do roteiro e da montagem ficar bastante crível ali e bem mastigadinho para a gente conseguir, nesse filme eu acho que é até legal é, ele ser mais mastigadinho porque é um tema um pouquinho mais complexo, então ele explicar mais vezes a mesma coisa faz sentido, então eu não, não reclamei tanto nesse filme por causa dessas explicações assim excessivas às vezes que o Nolan dá essa pisada de bola é, é, as duas cenas que eu não gosto é, é o desenvolvimento do, da personagem da, da Anne Hathaway eu não curto tanto mas não é nada assim escabroso né? na maior parte do tempo ela tá muito bem, até essa é, ele tem meio que uma tensão sexual entre ela e o, e o Cooper e, e eles conseguem explorar isso, isso de uma forma legal e sem ficar muito pejorativo e, e fica muito bem, agora pra mim o calcanhar de Aquiles é mesmo lá o Dr. Man, lá, o personagem do, do Matt Damon, que eu achei muito mal construído ficou muito na cara assim que ele estava ele enganando todo mundo ali, não ficou legal mas no cômputo geral é um filme muito bom, muito acima da média, é né, uma história que eu curto bastante, eu sou grande fã de ficção científica e ele merece uma nota alta, aí eu vou dar uma nota 9 para Interestelar
1: Olha aí, maravilha, então. Então, nota 9 de Eduardo Schneider. E aí, Rodrigão,
0: que aí vai eu? Vamos lá, eu vou. É... Bom, como um, um bom fã de ficção científica, é claro que eu ia gostar desse filme, porque ele realmente é muito bem feito, né? Eu que. Pô, eu gosto de Star Trek dos anos 60, imagina que eu não vou gostar desse filme, né? Eu acho que a ambientação é maravilhosa, é... a parte técnica assim é primorosa. Acho que filme que tenta já fazer a maior parte dele com efeitos práticos, acho que já merece um pontinho positivo, né? Hoje em dia, principalmente, né? E eles fizeram e muito bem aqui a trilha sonora para mim é muito bacana também. Hans Zimmer, para mim nesse filme excelente demais porque ela é uma trilha que te envolve, né? Conforme os acontecimentos e o Edu comentou bem aí, né, que quando eles estão ali bem no espaço, ela fica em silêncio para você ter aquele, aquela ambientação adequada, né, de como seria, né, uma imersão realmente ali no, do espaço, né, aquele silêncio, aquele breu, né, então é primoroso, né, a parte técnica do filme. Agora, a parte baixa pra mim, é, também, né? A gente já falou aí no episódio, o Dr. Man ali, puta, cara, acho que a motivação ali do personagem pra, pras coisas que ele fez, sei lá, pra mim não faz muito sentido, né? Naquela altura do campeonato, tudo aquilo. Então isso aí deixa a desejar um pouquinho. Duração, ele é realmente um filme longo. Eu não sou o maior apaixonado por filmes longos, mas desde que ele tenha uma história boa, não pega nada E esse é um grande exemplo Porque passa rápido né Apesar da, das quase 3 horas é, é rápido Porque o filme te envolve Te angustia Ao mesmo tempo te alivia em alguns momentos e Então, enfim É um filme muito bacana É uma grande história Muito bem contada Com um elenco ótimo Que tá muito bem E eu vou dar
1: 9,5 Olha aí, maravilha Então, nota 9,5 Do Rodrigão Vai eu agora acho que vocês já falaram bastante coisa, o ruim de ficar por último é que não, não sobra muito o que falar, eu acho que realmente é um grande filme, um filme muito bacana, tem seus pontos fracos é, o Dr. Man pra mim eu não acho que seja um ponto fraco, discordo um pouquinho de vocês nesse sentido, agora a personagem da, da Amelia Brandon, né, Dana Hathaway realmente faltou um desenvolvimento melhor, e a gente fala isso pelo menos eu, né, nem só por ser uma, uma personagem mulher, por ser uma personagem, cara, faltou Desenvolvimento, né? O problema é que coincidentemente, sempre é uma personagem mulher que tem no filme do Nola, né? Coincidentemente, enfim, é. Mas é isso. É um baita de um filmão, Eu gosto bastante. Pra mim, a, o tamanho dele eu não tem muito problemas com, com filmes longos. E esse tá bem longe também de ter algum problema, concordo com vocês nisso. E eu vou dar uma nota 9 pra esse filme. Eu acho que é um excelente filme. É aquele filme que. Talvez no castback daqui a 10 anos a gente vai continuar olhando pra ele, acho que da mesma forma, é um filme bem bacana que vai demorar pra envelhecer aí, cara, eu acho que vai ficar bem marcado esse filme. E com isso, interestelar de 2014 do diretor Christopher Nolan é Great Scott. Maravilha, então. Maravilha. Eu não achava que seria menos que isso. A gente não tinha conversado muito sobre o filme, né? Mas eu acho que Great Scott é excelente pra esse filme, cara. O Delorean talvez ah, merece. fosse um pouquinho demais, assim. É... Né? Uhum.
0: pelos apontamentos. Pontinho, meio pontinho ali, né? Mas é excelente é. filme, né, cara?
1: Maravilhoso. Agora bora pros comentários, né? Comentários do nosso episódio de Superman. É isso? Superman, né? Exato. Oito comentários. Maravilha, então a gente faz o seguinte. Quem que quer começar lendo aí? Posso ler o primeiro aqui. Então Rodrigão lê 3, Edu lê
0: 3 e eu leio os dois últimos. Fechou. Vambora. Eu vou ler a primeira mensagem aqui, é da Neide, nossa querida Neide que tá sempre com a gente aí. Carteirinha 001 Cashback. Vamos lá. O Christopher Reeve marcou muito como Superman pra mim. É quase impossível não lembrar dele quando se fala desse herói. Episódio massa, meninos. É isso, é verdade Muito difícil, né, a gente Associar outro Superman, né Que não seja ele Valeu, Neide Agora eu vou ler a mensagem do Abinadab Freitas Precisava nem ter votação É Christopher Reeve E lá no pré-sal vem o segundo colocado Baita podcast, galera Boa. <risos> Faz sentido, né Faz total sentido Abinadab, tamo junto, valeu demais, irmão Agora eu vou ler a mensagem da Jurema Couto eu vi o canal de vocês no YouTube e achei muito engraçado o Edu Inverso olha o Edu Inverso aí tá vendo ele traz gente para nós aí até que ele serve né Edu às vezes sim é tá vendo ele não só atrapalha ele traz gente. um ele né? traz um e afasta três mas tudo bem é, tá tudo bem né os três que ele afasta nem não fala aqui né então porque já afastou né mas tudo bem Pode... Ela continua aqui, o podcast é muito bom, ouvi o do Superman e o de Barbie, seguindo e ouvindo os outros podcasts, um beijo, Jurema, seja muito bem-vinda, viu, e fique tranquila que o Edu Inverso não participa dos episódios, às
2: vezes ele surge, né, Edu, do nada. mas é <risos> isso. Sim, no Superman ele deu nota, né? É, ele pintou. Foi, foi, verdade. É verdade. Então vamos lá para a próxima mensagem de Eduarda Chauri, já mandou outras mensagens aqui pra gente. Ela mandou, o Christopher Reeve é o melhor. E o Superman, o filme, só pede para o Cavaleiro das Trevas do Nolan. o Nolan aí de novo. Então ela gosta bastante aí do filme igual a gente. Próxima é. mensagem da Adriana Mendes de Quadros Cavilha. Ela mandou, minha lembrança cinematográfica é do Superman do Christopher Reeve. Parabéns pelo programa aí. É unânime, né? Todo é unânime, mundo é, é apaixonado pelo Christopher Reeve, que é uhum. espetacular. E a última mensagem do nosso querido amigo Sérgio Luiz Quiminazo. né? É gold, tá sempre nosso... aí com a gente aí.
0: É quase nosso sócio, né? Nosso... É, rapaz, uhum. Nosso
2: partner maravilhoso, Sérgio. É isso aí. Ele mandou aqui pra gente. Um filme do maior super-herói com uma super-trilha. Não tinha como dar errado, concordamos. Falou e disse. É isso. É isso mesmo. A próxima
1: mensagem aqui é da Thaisa Pimentel, que também é, tá sempre comentando aqui com a gente, ela colocou assim, Christopher Reeve é o melhor super-homem de todos, amo esse filme e só consigo assistir dublado, parabéns pelo podcast. Muito obrigado, esse filme realmente cara, eu tive que, que assistir dubladão também, porque a dublagem é maravilhosa. Não, é clássico é demais. É clássico né. E a última mensagem é do Gabriel Grot Medeiros, ele colocou aqui, Dean Ken também. Olha aí, eu, até a série, né, de TV
2: TV." É, exatamente,
1: e vou te falar, eu exatamente.
0: gosto muito do Superman do Jim Ken, cara. Eu acho demais essa série, eu não sei se vocês curtem tanto, mas eu gosto demais, cara. E a Lois Lane, da Terry Hatcher... É a mais linda combina. de todas. Vamos combinar. É muito gata. Né? É, tá
2: maluco. É bonitona mesmo. Porque é a é mais linda e... de todas, inclusive muito mais bonita que a falecida Margot Kidder. Ah, né? não, mas não Não era
0: bonita. Anos luz, né? Mas assim... É, essa série é muito legal porque ela é, é muito mais a relação da Lois e do Clark mesmo né é muito interessante essa série o Superman aparece muito pouco, mas quando aparece é bem legal também
1: é, eu gosto bastante também, acho bem bacana mas é isso, lembrar vocês das nossas redes sociais, castbackp esse pezinho no final de podcast e lá no Youtube também cara, tá chegando um negócio no Youtube aí vocês não fazem ideia, vai ficar bacana, vamos começar aí a produzir mais conteúdos para o YouTube E também do nosso Castback Gold, venha ser um Castback Gold, apoiar o Castback, fazer parte, ser um apoiador nosso Tá bom? Lá no catarse.me barra castback, beleza? Agora vamos para o momento de que box não é isso? Vocês têm alguma música? Eu pensei em algo aqui, mas se vocês tiverem, manda bala
2: Uhum. Tenho não, eu já escolhi na última, a última eu já ah, brinquei. A é sua, Essa meu aqui, queridão. Tô só ouvindo.
1: Hoje a gente. Eu poderia muito bem colocar aqui a trilha sonora do, do Han Zimmer, tals, que foi inclusive a segunda trilha sonora que eu aprendi a tocar no teclado. Foi muito bacana. Quando eu tava tendo a aulinha de teclado lá, mas eu vou pra um outro lado. Eu vou colocar o Rocket Man do Elton John. O que vocês acham?
0: Muito
2: bom. Belíssimo e Bacana,
0: né?
1: Combina, não combina? Bom demais, tá louco. Eu acho que tem a ver, eu acho bacana.
2: Até se não combinasse, John, até se não combinasse, é Tom John, pode mandar.
1: Pô, tá, tá ótimo, ó. né? Qualquer hora, qualquer hora tá sensacional. Maravilhoso, galera. Então é isso, a gente se vê até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau. Valeu.
0: Valeu.
3: flight Just my job, five days